0: ויאמר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. מיד אחרי מתן תורה, בסיום פרשת יתרו, אנחנו לומדים על שתי מצוות. אנחנו נלמד על המצווה האחרונה, שהיא למעשה הפתיח של כל המצוות שמושה רבינו מלמד את בני ישראל, אחרי מתן תורה. הנה המצווה. מצווה קצת נדירה, מצווה לא מוכרת, אבל המצווה אומרת ככה. כאשר אתה בונה מזבח, ואם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה את הן גזית. כי חרבך הנפת עליה ותחלליה, ולא תעלה ומעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. על המצווה הזו אנחנו היום נתעכב. כשאתה בונה מזבח, אל תבנה אותו עם מדרגות. אשר לא תגלה ערוותך עליו. כשאתה עולה עם מדרגות, אז ערוותך יכולה להיגלות חלילה. ולכן תעשה... כבש ולא תעשה מדרגות למזבח. היום השיעור יהיה לעילוי נשמתה של האישה פאני בת רובידה לבית זריאן שיום פקודתה הוא יום כ"ד בשבט תהא נשמתה צרורה בצרור החיים והלימוד הוא לעילוי נשמתה. אז באמת הבה ונתעכב במצווה הזאת ולא תעלה במעלות על מזבחי. במדרש נאמר ככה, מדרש ההלכה המכונה בשם מחילתא הוא אומר ככה, והרי דברים קל וחומר, ומה אבנים שאין בהם דעת, לא לרעה ולא לטובה, אמר הקדוש ברוך הוא, לא תנהג בהם מנהג ביזיון. כלומר, אנחנו מדברים כאן כרגע על אבנים, והאבנים האלה, לו לא יצויר אנחנו נבנה כאן מדרגות, אז המדרגות האלה יהיו עשויות מאבנים, והאבנים האלה אומר, אומר המדרש, אין בהם דעת, לא לרעה ולא לטובה, ובכל זאת, אמר הקדוש ברוך הוא, לא תנהג בהם מנהג ביזיון. אז ממשיך המדרש ואומר חברך, שהוא בדמותו של מי שאמר והיה העולם, דין הוא שלא תנהוג בו מנהג ביזיון. אם לאבנים האלה שאין בהם דעת, לא לטובה ולא לרעה, הקדוש ברוך הוא נזהר בכבודם ולא רוצה לנהוג בהם מנהג ביזיון, ודאי וודאי שאתה, אתה כאשר אתה מתנהג מול חברך אתה צריך להתנהג איתו שלא חלילה לנהוג בו מנהג ביזיון, שהרי חברך הוא בדמותו של מי שאמר והיה עולם, ודאי שאתה צריך לנהוג בו בכבוד ולא לנהוג בו חלילה במנהג של ביזיון. כך כתוב כאן במדרש. גם רש"י העתיק את דברי המדרש האלה, אבל עם כמה שינויים וכמה הוספות עליהם ננסה להתעכב. הבא ונקרא את רש"י בלשונו המלא. אומר לנו רש"י ככה, כשאתה בונה כבש למזבח, לא תעשהו מעלות מעלות, אלא יהא חלוק משופע. אשר לא תגלה ערוותך עליו. על ידי המעלות, אתה צריך להרחיב פסיעותיך. כאשר בן אדם עולה במדרגות הוא צריך להרחיב את הפסיעות שלו. ואף על פי שאינו גילוי ערווה ממש, רש"י ממשיך ושואל, יש כאן גילוי ערווה? ממש לא. הרי הכהנים הם לבושים, שערי כתיבה עשה להם מכנסי בד. מתרץ רש"י, מכל מקום הרחבת הפסיעות קרוב לגילוי ערווה הוא, ואתה נוהג בהם מנהג ביזיון. ורש"י ממשיך. והרי דברים בקל וחומר, והוא חוזר על דברי המדרש, אבל שימו לב לשינויים ולהוספות. ומה אבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם? במדרש כתוב לא לרעה, לא לטובה. פה הוא אומר להקפיד על ביזיונם. לאבנים אין להם דעת להקפיד על הביזיון שלהם. כלומר, גם אם אתה מבזה אותם, לא יהיה להם דעת לה, להבין את זה. ובכל זאת, אמרה תורה הואיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם מנהג ביזיון. אם כן, קל וחומר, אם במקרה הקל של האבנים האלו התורה אמרה להתנהג בחומרה יתרה, אז קל וחומר במקרה חמור, חברך, שהוא בדמות יוצרך, הוא מקפיד על ביזיונו, על אחת כמה וכמה, וזה למעשה הסיום של דברי רש"י. בסוף פרשת יתרו, בוודאי ובוודאי שחברך שהוא בדמותו של יוצרך, אזי ודאי וודאי שאתה צריך להתנהג איתו, שלא חלילה להתנהג איתו במנהג של ביזיון. זה בעצם דברי רש"י. אז שמים לב כאן לכמה וכמה הוספות, כמה וכמה שינויים, אנחנו יכולים להבין את זה. למה רש"י באמת לא משתמש בלשון המדרש שאין בהם דעת לא לרעה ולא לטובה? הלשון הזו היא פחות מדגישה את ה... קל וחומר. ה, אם במקרה הקל קיבל דין חמור, אז במקרה החמור בטח יקבל דין חמור. זה לא כל כך בולט בדברי, בניסוח שמופיע במכילתא, ולכן רש"י מדגיש שאי הביזיון אצל האבנים הוא, הוא כל כך דרמטי, לא מקפ... אין בהם דעת להקפיד על ביזיונם. אז הוא זאת התורה מקפידה על ביזיונם של האבנים, קל וחומר. שחברך שהוא בדמות יוצרך, ודאי וודאי שצריכים להקפיד על ביזיונו, ולכן רש"י מדגיש את שני הדברים האלה. האבנים אין בהם דעת להקפיד על ביזיונם, לעומת חברך שהוא מקפיד על ביזיונו. טוב, דרך אגב, גם התוספת, חברך שהוא בדמות יוצרך, זה הרבה יותר חזק מאשר לשון המכילתא, חברך שהוא בדמותו של מי שאמר והיה העולם. רוצים להגיד, אתה, אתה שעולה במעלות, אתה שעולה במדרגות, ובאה התורה ואומרת לך לא לעשות את זה, שים לב שמזה שהתורה אומרת לך לא לעשות את זה, אז חברך שהוא בדמותו של יוצרך שיצר אותך, חברך הוא ממש בדמותו של מי שיצר אותך, ודאי וודאי שכמובן הוא מקפיד על ביזיונו, בוודאי וודאי שאתה צריך לא לנהוג בו מנהג ביזיון. אבל מעניין, הלשון אמרה התורה. הואיל ויש בהם צורך, לכן אתה צריך, הואיל ולא תנהג בהם מנהג ביזיון. רגע, יש בהם צורך? יש בהם משהו מיוחד? אה, יש בהם משהו מיוחד, אז כבר הקל וחומר הוא לא כל כך קל וחומר. מה זה קל וחומר? אם במקרה הקל קיבל דין חמור, אז במקרה החמור קיבל דין חמור. אבל אם יש בהם צורך, אז זה אולי לא כל כך קל. אז אולי לכן הוא קיבל דין חמור. התוספת הזאת, הואיל ויש בהם צורך, אמרה התורה, לא תנהג באבנים. מנהג ביזיון, מה הפירוש? איזה צורך יש באבנים האלה? צורך לעלות במדרגות? אז בגלל שיש צורך, אבל אנחנו רוצים שלא יהיה מדרגות. רוצים שיהיה כבש. אל תעשה מדרגות שלא תגלר ועדך עליו, והאבנים האלה, התורה מאוד מאוד מקפידה עליהם, ומקפידה על ביזיונם. איזה צורך יש בהם? אנחנו נצטרך להבין את זה. בכלל, שאלה מאוד מאוד חזקה ופשוטה, אנחנו צריכים קל כדי ללמד אותנו שאסור לבן אדם לפגוע ולבזות את חברו? זה לא דבר שהוא מובן מאליו שאסור <laughs> לפגוע בחברו, זה הדבר הכי הכי מובן. וגם כאמור, מה באמת התוספת הזאת? מה יש כאן בתוספת הזאת הועיל? וכאן יש כאן המפתח להבנת הסוגיה. התוספת הזאת של רש"י הועיל ויש בהם צורך. טוב, אז אולי נעשה איזושהי הקדמה. ונראה עוד כמה איזה הבדלים בין רש"י לבין המכילתא. נתחיל מהמכילתא. המכילתא, על כל הפסוק, יש לו כאן דרשה ארוכה. והוא אומר ככה: התורה אומרת שכשאתה בונה מזבח, אז אל תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. אומר המכילתא עליו: אי אתה פוסע פסיעה גסה, כלומר מעלות, שזה פסיעה גסה, כך מסביר המכילתא. אבל אתה פוסע פסיעה גסה בהיכל ובקודש הקודשים. כלומר, במקדש כולו אין בעיה, אתה יכול לפסוע פסיעות גסות. רק במזבח זה לא, זה לא בסדר, ולכן צריכים לעשות כבש. ורש"י ממשיך, שהיה בדין, הייתי יכול לעשות קל וחומר. ומה עם מזבח הקל שהוא נמצא בחוץ, בחצר? אסור לפסוע בו פסיעה גסה. אז ההיכל וקודש הקודשים, שזה נמצאים פנימה, הם חמורים. וכי לא דינו שאסור לפסוע בהם פסיעה גסה? אם התורה מגלה לגבי המזבח שאסור לפסוע פסיעה גסה, האם לא נלמד מאליו שבהיכל ובקודש הקודשים אסור לפסוע פסיעה גסה וצריך ללכת עקב בצד הגודל בעדינות רבה? האם הרבה יותר חמורים? קל וחומר. אומר המדרש דבר מעניין. תלמוד לומר. אשר לא תגלה ערבתך עליו בואי אתה פושע פסיעה יתרה אבל אתה פושע פסיעה יתרה בהיכל ובקודש הקודשים כך אומר המדרש ואז הוא חוזר למדרש שאמרנו מקודם על הלימוד מהאבנים לגבי ביזיון בחברך רש"י בכלל לא מזכיר את כל העניין הזה רש"י מסביר את כל מה שאמרנו מקודם שזה בכלל לא כל כך גילוי ערווה, וזה רק קרוב לגילוי ערווה, כי הרי בכל מקרה, לכהנים יש מכנסי בד לחסות בשר ערווה, כך שלא יכול להיות כאן בעיה. רק יש כאן קרוב לגילוי ערווה, זה מנהג ביזיון. אבל המכילתא באמת אה, כן דורש את זה וטוען, מיד אחרי המילים, עליו היא אתה פוסע פסיעה גסה, אבל אתה פוסע מותר, אכן מותר. למה מותר? ככה התורה אמרה. מותר לפסוע פסיעה גסה בהיכל ובקודש הקודשים. עכשיו, אחרי שהבנו את זה, דברי המדרש, נוכל להבין טוב איך הגיע לקל וחומר הזה. הרי יבוא אחד ויאמר, אם נבוא ונשאל, בלי קשר לדברי רש"י והמכילתא, פשוט נבוא ונשאל, איך אנחנו אמורים להתנהג כלפי המזבח? יבוא אחד ויאמר, מה זאת אומרת? אבני המזבח זה חלק מהמקדש, יש קדושת המקדש. אז יש גם קדושת המזבח, כמובן צריכים, לד... זה בעצם קשור לכבודו של השם השורה במזבח ובמקדש, כל אחד יבוא ויאמר, צריכים להתנהג כאן בעדינות ובקדושה יתרה, הרי יש מצווה בכלל, את מקדשי תיראו, וחכמינו אה, ניסחו את זה ככה, לא מן המקדש אתה ירא, אלא ממי ששיכן שכינתו במקום הזה אתה ירא, יש כאן עניין שצריכים ללכת, לא לנהוג שם הקלות ראש, לא לנהוג לא שם בשום עניין של ביזיון חלילה. אז יבוא אחד ויאמר, מה אתה מתחיל ללמוד מכאן על קל וחומר, על דינים שקשורים לחברך? הקל וחומר הוא לא כל כך קל וחומר, מדובר כאן על אבני המזבח, מדובר כאן על אבנים קדושות, על מקום קדוש. אולי באמת על מקום קדוש צריכים להיזהר ולא לנהוג במנהג ביזיון, אבל אולי חברך... אולי דווקא לא, אולי אפשר, חברך, הוא הרי שווה אליך. אז אם הוא שווה אליך, אז אולי, אולי מותר? בכל אופן, לא מכאן נלמד שאסור. על הקל וחומר, לכאורה, הוא לא כל כך קל. הקל הוא לא קל, הוא לא מקרה קל, הוא אבנים, הוא אבני מזבח. ככה יכולנו לומר, אם היינו לומדים בפשטות, בלי המכילתא. בא המכילתא ואומר לנו, רגע, התורה באה וכותבת לנו, עליו היא אתה פוסע פסיעה גסה. אבל אתה פוסע פסיעה גסה בהיכל ובקודש הקודשים. או oh, עכשיו, אחרי שלמדנו את המכילתא הזה, את הדברי דברי המדרש הזה, אנחנו פתאום מתחילים להבין שזה בכלל לא קשור לקדושת המזבח. זה לא קשור לכבוד המקדש. אם באמת זה היה קשור לכבוד המקדש, האיסור הזה היה אמור לחול בכל מקום. הרי בהיכל ובקודש הקודשים זה מקום הרבה יותר חמור מהמזבח. ולכן, עכשיו, אחרי שהבנו שבאמת יש כאן איזשהו עניין שלא קשור לקדושת המקדש, אז יש כאן כנראה איזה משהו שקשור לאבני המזבח עצמם. אז עכשיו נבוא ונגיד ככה, באה התורה ואומרת, לאבני המזבח יש איזה עניין שהתורה רוצה שלא להקפיד על ביזיונם. למה? לא ברור בדיוק למה. ולכן, אני יכול לבוא ולהגיד, קל וחומר. אה, אם אבנים הללו שאין בהם דעת, אומר המכילתא, לא לרעה, לא לטובה, הקדוש ברוך הוא אומר, לא תנהג בהם, בהם הכוונה היא באבנים, באבני המזבח. מנהג ביזיון, אז חברך, כלומר, אתה יכול כאן ללמוד את הקל וחומר שבוודאי חברך, שהוא בדמותו של מי שאמר והיה העולם, בוודאי שלא תנהוג בו מנהג ביזיון. ככה נבין היטב את דברי המכילתא, וככה זה יהיה מאוד מאוד ברור. ודרך אגב, זה, זה לך שעצמו גם כן יכול להסביר לנו את דברי רש"י בעצם. עכשיו, אחרי שהבנו היטב את דברי המכילתא, נבין היטב מאוד את רש"י. מה בעצם רש"י אמר? רש"י לא אמר את הרעיון הזה של עליו היא אתה פושע פסיע, פסיעה גסה, אבל אתה פושע פסיעה גסה בהיכל ובקודש הקודשים. אז שוב מתעוררת השאלה, רש"י, מניין לך כל הקל וחומר הזה? מהאבנים לחברך? שאסור לנהוג בו מנהג בזיון. אולי באמת לדרכו של רש"י, באמת אבני המזבח הם קשורים לקדושה הכללית של כל המזבח, של כל המקדש, את מקדשי תיראו. לכן רש"י בא ואומר ללומד, אני הרי לא אמרתי את הדרשה הזאת, עליו היא אתה פוסע פסיעה גסה. אז רש"י חייב לבוא ולהבהיר ללומד, ולכן הוא אומר ככה, ומה אבנים הללו שאין בהם דעת? להקפיד על ביזיונם, ובכל זאת, אמרה התורה, הואיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם מנהג ביזיון. מכיוון שאצל רש"י לא הסביר על המיעוט הזה של "עליו היא אתה פושע פסיעה גסה, אבל אתה פושע פסיעה גסה בהיכל", רש"י חייב להבהיר ללומד, נכון, אבל האבנים האלה יש בהם איזה עניין מיוחד. מה האבנים האלה יש בהם עניין מיוחד? יש בהם צורך, ואמרה התורה, הואיל ויש בהם צורך, לכן זה גורם לאיסור של אשר לא תגל... אש, האיסור, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו, למה? בגלל שיש בהם צורך. ולכן רש"י אומר, על אבני המזבח כעצמם, יש איזשהו צורך, כמו שתכף נלמד על הצורך המיוחד שיש באבנים הללו. ולכן, בפשטות, לפי דברי רש"י, אין איסור של מעלות בחלקים אחרים של המקדש. רגע, אולי תיגלה ערוותך גם כאשר אתה עולה במדרגות אחרות בבית המקדש, במקומות אחרים. כנראה, הסיבה היא, אדרבה, היו באמת מעלות אחרות? כן היו. היו, היה בהיכל, היה אבנים, היה, היה מדרגות, היו מדרגות. בכל אופן במקדש, לא במשכן, אבל היו מדרגות. ובכל זאת, המדרגות האלה של המזבח, יש בהם איזה משהו מיוחד. הואיל ויש בהם צורך. ככה רש"י מוסיף. ועכשיו אנחנו נבין את הקל וחומר, כמו שתכף נבין את זה היטב. אבל אולי לפני שאלה אחרת. מי אמר בכלל לרש"י כאן להתחיל לבוא וללמוד כאן קל וחומרים? פשוטו של מקרא. ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערבתך עליו. למה מאיפה הוא כאן הוא בכלל הביא את הקל וחומר הזה? אז התשובה היא בפשטות. רש"י מסתכל על הפסוק, והפסוק כותב לנו כאן את הטעם אשר לא תגלה ערבתך עליו, שלכתוב הסברים זה דבר שהוא מיותר בפשוטו של מקרא. הרבה פעמים התורה כותבת ציוויים, והתורה לא כותבת שום הסבר, התורה לא כותבת נימוק. אז מה קרה? שבאמת דווקא במזבח נאמר לא תעלה במעלות על מזבחי וכתוב אשר לא תגלה ערבתך עליו ויש לנו עוד נימוק והנימוק הזה הוא לא חל בשאר המקומות אז רש"י הבין שכנראה בפשוטו של מקרא יש כאן זה שהתורה כתבה אשר לא תגלה ערבתך עליו זה בא ללמד את הלומד התורה בעצם התכוונה למשהו אחר התורה באה ללמד דבר חדש לכן רש"י לא אומר אמרו רבותינו דרשו רבותינו הוא אומר, זה פשוטו של מקרא. באה התורה ואומרת לך בנימוק הזה ללמד אותך קל וחומר. קל וחומר? אם לאבנים צריכים לנהוג מנהג, ב... לא לנהוג מנהג ביזיון, בוודאי ובוודאי שזה הולך על קל וחומר לגבי האדם. אבל מה באמת ההסבר? למה באמת יש בהם צורך? איזה צורך יש באבנים האלו? מה הרש"י כאן מתכוון? אז נקודת הדברים היא כזו. באבני, בכלל, אנחנו, כאן אנחנו בכלל לא מדברים על ביזיון כפשוטו. הרי מובן מאליו שמישהו כאן שדורך על האבנים ועולה עליהם במעלות, ולרגע הרגליים שלו ככה פוסעות ככה בצורה מאוד מאוד אקטיבית, הרבה יותר מאשר פסיעות רגילות, ללא מדרגות, זה לא מנהג, זה לא ביזיון. אז ברור שלגבי אבני מזבח האלה לא מדובר כאן בביזיון כפשוטו. נשים לב שבלשונו של, של רש"י, אגב, זה גם לשון המכילתא, המדרש. מנהג ביזיון. לא ביזיון, אלא מנהג ביזיון. בגמרא, באמת, במקום אחר כתוב, דרך ביזיון. זאת אומרת, גם מצד המבוזה וגם מצד המב הזה, אין כאן שום ביזיון. מצד האבנים, האבנים לא חשות שום ביזיון, אין להם תחושה. והרי בכל המושג של ביזיון לבזות, זה כאשר הבן אדם המבוזה מרגיש את הביזיון. הגמרא מדברת במסכת בבא קמא, כאשר מדובר על דיני בושת, שלפעמים מחייבים, במקרים רבים מחייבים תשלום, תשלומי, תשלומי ממון, תשלומי ממון של בושת. אז התורה, הגמרא מדברת על זה ואומרת שזה רק כאשר יש בושה בפועל. אם למשל בן אדם בייש מישהו כשהוא היה ישן, או שהוא היה מת, אז אין כאן עניין, אין כאן דרישה של תשלום, אין כאן ממון, כאשר המבוזה לא הרגיש. זאת אומרת, כל המושג של ביזיון במובן המלא שלו, זה בהרגשת הביזיון. וכשאין, אז אין. אז פה, הן מצד המבוזה, האבנים, אין ביזיון. והן מצד המבזה, מעשה האדם, לא מדובר כאן על התנהגות של קלות ראש, של... של של ביזיון במובן הישיר, ה- 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 ממש לא. הק- קלות ראש וביזיון במובן הרגיל זה בכל שטח המקדש אסורים, לא רק פה במזבח. כאן מדובר על משהו אחר, יש כאן דרגה אחרת. מנהג ביזיון. מה זה מנהג ביזיון? מנהג ביזיון הכוונה היא מעשה שעלול להיראות ולהתפרש כביזיון, אבל לאמיתו של דבר זה, לא, זה בכלל לא מנהג ביזיון. כמו כאן, הרש"י בעצמו אומר, זה קרוב לגילוי ערווה. זה לא, הרחבת הפסיעות על גבי מדרגות, זה קרוב לגילוי ערווה. זה מעשה שיכול להתפרש כביזיון, אבל זה לא ביזיון כפשוטו. לא מצד המבוזה, וגם מובן, כמובן, לא מצד המב הזה. המב הזה מצידו לא, לא התכוון לשום דבר. אז זה כאן הקל וחומר. הנה באה התורה ואומרת שאפילו מנהג ביזיון, גם זה אסור. ועכשיו, תעשה קל וחומר. אם כאשר האבנים הללו, שאין אצלם בכלל שום עניין של ביזיון במעשה, ואפילו זה רק, באה התורה ואומרת, אפילו מנהג ביזיון אל תנהג בהם, אז קל וחומר לגבי האדם. אבל יבוא אחד וישאל, רגע, רגע. למה אסור לעשות מעשה כזה אם מנקודת מבטו של המבזה במרכאות אין כאן ביזיון וגם המבוזה, כלומר האבנים האלה הן לא חשות שום עניין של ביזיון, אז למה מנהג ביזיון אסור אצלם, מה, מה העניין? אז רש"י אומר, הואיל ויש בהם צורך, רש"י מתכוון לומר שבאבנים האלה יש, יש צורך עבור הכהנים שפוסעים על האבנים האלה. וכשאתה נוהג באבנים האלה מנהג ביזיון, אתה כאילו מבזה את האבנים, את הכהנים. כשאתה מבזה את האבנים, כאילו אתה מבזה את הכהנים, כי האבנים האלה יש בהם צורך, יש בהם צורך לכהנים. אז מנקודת מבטם של הכהנים, יש בזה מעין עניין של ביזיון, מנהג ביזיון. זה כמו למשל, שכתוב לגבי אדם ש... מבזה את בגדו של חברו. אז כאשר המבייש רקק, למשל ירק, על בגדו של חברו, אז הוא פטור, פטור מתשלום. אבל כאשר המתבייש לבש בשעת מעשה את הבגד, אז הוא, אז הוא חייב, למרות שהוא לא ביזה את הבן אדם, הוא ביזה רק את הבגד שלו. כי על ידי היריקה של הבגד, אז אתה מבזה גם את לובש הבגד, כמו שבן אדם מתנהג בצורה לא יפה לבגד של, של חברו. סתם פשוט יזרוק את זה, ויהיה בצורה לא יפה ליד חברו. גם אם זה לא ייראה מביזיון לחברו, אבל מכיוון שזה בגד של חברו, אז יש כאן גם סוג של מעשה שמתפרש כביזיון כלפי חברו. כמובן שהדוגמה היא לא ממש אותו דבר, אבל זה בדומה לעניין הזה, וזה מה שרש"י כאן מתכוון. וזה אנחנו לומדים לגבי, וזה אנחנו לגבי חברך, ורש"י אומר ככה, כש, כשהחבר עצמו, חברך, הוא לא חש שום ביזיון, הוא לא מרגיש כלום, עדיין אתה צריך להיזהר, אתה יודע כמה אתה צריך להיזהר? אפילו שלא יהיה לו מנהג ביזיון, כי מכיוון שהאדם הוא נברא בדמותו של יוצרך, האדם, חברך הוא בדמותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בדמות יוצרך, אתה שעולה במדר... במעלות, אז אם אתה נוהג חלילה בו מנהג ביזיון, זה עלול להיות ביזיון לקדוש ברוך הוא. אז זה הולך הקל וחומר, הולך ככה. אם אבני המזבח שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם, אסור לבחור בכל, אסור לנהוג בהם מנהג ביזיון, למה? אמרה התורה הועיל ויש בהם צורך, בגלל שעבור הכוהנים, אגב זה לא רק עבור הכוהנים, זה גם עבור עם ישראל, עם ישראל גם הם צריכים את המזבח, הכוהנים עושים את זה בשליחות של עם ישראל, אבל המזבח נברא להאריך ימיו של אדם, המזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, לכן המזבח זה מקום כזה שהאבנים האלה יש בהם צורך, יש בהם צורך עבור הכוהנים וזה נחשב אם אתה מבזה את האבנים האלה אפילו לא ביזיון ממש אלא מנהג ביזיון זה מעשה שעלול אולי להתפרש כביזיון ובכל זאת זה כאילו אתה מבזה את הכוהנים אז על אחת כמה וכמה שאסור לנהוג מנהג ביזיון באדם שבאופן עקרוני הוא כן מקפיד על ביזיונו אדם אז אם האבנים הללו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם, ובכל זאת אמרה התורה, הואיל ויש בהם צורך, אולם מכיוון שהכוהנים נהנים מהאבנים האלה, אז אמרה התורה, לא תנהג בהם מנהג ביזיון, אפילו מנהג ביזיון לא תנהג בהם, אז חברך שהוא בדמות יוצרך, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מקפיד על ביזיונו. זאת אומרת שבאופן עקרוני, לא במקרה הספציפי הזה, גם במקרה, במקרה הספציפי הזה הוא לא חש שום ביזיון, כי זה היה רק מנהג ביזיון, הוא לא הרגיש את זה, הוא לא שם לב. ובכל זאת, מכיוון שבאופן עקרוני הוא מקפיד על ביזיונו, אז מכיוון שהוא נברא בדמותו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בדמות יוצרך, ומקפיד על ביזיונו, על אחת כמה וכמה שאתה צריך לא לנהוג במנהג ביזיון, כי הביזיון הזה נחשב חלילה לביזיון לקדוש ברוך הוא. זה בעצם עומק הרעיון. לכן המעלות שהיו, במזבח, יש בהם צורך. אבל המעלות שהיו לפני ההיכל, לדוגמה, אין בהם צורך. אפשר להגיע להיכל גם בלי המעלות. והמעלות האלה גם לא היו לפני האולם. לא היו לפני ההיכל. ההיכל זה מקום העבודה. המדרגות היו לפני האולם. זאת אומרת, למעשה, ההליכה של הכוהנים להיכל לא באמצעות המדרגות שלפני ההיכל הן לא חלק מהעבודה. ולכן באה התורה ואומרת, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערבתך עליו. התורה מדברת על המעלות האלה, על המדרגות ה- שלא צריך לעשות. התורה אומרת, המעלות האלה הם, הם מזבחי. כלומר, ההליכה על המעלות, בפועל אנחנו עושים כבש, ההליכה על הכבש למזבח, היא נחשבת כבר הליכה למזבח ממש. כאילו הבן אדם ממש הולך בתוך המזבח, זה כאילו בשעת העבודה הבן אדם כבר נמצא. ולכן אנחנו צריכים כאן להיזהר, וכשאנחנו נזהרים כאן, אז זה לומדים קל וחומר לחברו. ולכן נבין היטב למה רש"י באמת הקפיד לכתוב את הניסוח הכל כך מדהים הזה של הקל וחומר. ומה האבנים האלו שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם. דרך אגב, במכילתא כתוב, ומה האבנים. ורש"י אומר, אבנים הללו, אבנים הללו, אותם האבנים האלה של המזבח, שאין בהם דעת להקפיד על ביזיונם. ובכל זאת אמרה התורה, הואיל ויש בהם צורך, לא תנהג בהם ינהג ביזיון, אז חברך שהוא בדמות יוצרך למה קודם כל שהוא בדמות יוצרך ואחרי זה מקפיד על ביזיונו? כי כאן הוא לא מקפיד, על... כאן המקפיד על ביזיונו זה לא העיקר, זה משני. דבר ראשון העיקר החידוש כאן הוא, בקל וחומר שהוא בדמות יוצרך, כלומר בפרט הזה הוא שווה לאבנים האלה, האבנים האלה יש בהם צורך, ולכן צריכים להקפיד על ביזיונם. חברך, מה הצורך שיש בו? הצורך שיש בו הרבה יותר גדול. זה לא רק שיש בו צורך לכהנים, זה לא שיש לחברך צורך לקדוש ברוך הוא, בדמות יוצרך. הקשר, הקשר בין האבנים לכהנים הוא קשר, זה, כלה, זה הקל וחומר, הקשר בין האבנים לכהנים הוא קשר רק עקיף, יש בהם צורך. ובכל זאת אמרה התורה אל ת, תבזה את האבנים, כי על ידי האבנים בצורה עקיפה אתה מבזה את הכהנים, מנהג ביזיון, אז חברך, הקשר בין חברך ליוצרך, למבוזה האמיתי חלילה, הוא שהוא בדמות יוצרך, ולכן זה הרבה יותר אה, חשוב, ורש"י מדגיש את זה ראשון. וכמובן, רש"י מוסיף, שעקרונית, באופן עקרוני, הוא גם מקפיד על ביזיונו, ומכיוון שהוא מקפיד על ביזיונו, אז לכן אתה בוודאי ובוודאי שצריך ולא לעשות בו חלילה חלילה שום עניין של ביזיון והבנו עד להיכן הדברים מגיעים. מכיוון שהמצווה הזו באה מיד אחרי מתן תורה, מכיוון שהמצווה הזו הגיעה ממש בסיום פרשת יתרו, פרשה של עשרת הדיברות, אז אנחנו נבין כאן יסוד מאוד מאוד גדול, וזה כבר ברובד של יינה של תורה. עשרת הדיברות הרי הם לא כוללים רק את אנוכי ולא יהיה לך. עשרת הדברות כוללים עניינים נעלים ביותר. אחדות השם, אינו מלבדו, אנוכי השם אלוקיך. דברים נפלאים ונעלים. ובמקביל, יש את הדברים הכי הכי פשוטים בין אדם לחברו. העניינים הכי, הכי נמוכים כביכול. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנח. דברים פשוטים, כל אשר לרעיך. וכאן רש"י בא ואומר, גם בפירושו שלו, הוא אומר, כמו שעשרת הדיברות כוללים את כל העניינים, אז גם רש"י, שהוא למעשה תורה שבעל פה, הוא עוסק בעניינים הכי קטנים שבין אדם לחברו, ולאיזה רמה? לא לביזיון, לא למעשה ביזיון, לא לאיזושהי תחושה של ביזיון, מנהג ביזיון, שזה דרגה שאולי יכולה משהו להתפרש מכאן, איזשהו עניין של ביזיון. אז כמו שהדברים הפשוטים של עשרת הדיברות. הם לא חלק, הם לא דבר נפרד מהדברים הנעלים של עשרת הדיברות, זה עניין אחד. אז אותו, זאת אומרת, גם הדברים שהם בין אדם לחברו, הם בעצם, במהות, לאמיתו של דבר, הם בין אדם, אדם לקדוש ברוך הוא. דברים שבין אדם לחברו, הם קשורים לבין אדם לקדוש ברוך הוא, וצריכים להקפיד עליהם, לא בגלל שזה הומני או מוסרי, אלא בגלל שזה רצון השם. אותו השם שאמר, את הדיברות הראשונות, כך גם הדיברות האחרונות. אז רש"י בא ואומר, הזהירות כלפי החבר, הוא צריך להיות משום בדמות שהוא יוצרך, בדמות יוצרך. רש"י מדגיש את זה, בשונה מהמכילתא. כלומר, האיסורים שבין אדם לחב... לחברו קשורים למעשה לאיסורים שבין אדם למקום. ולא רק שזה... שהשם ציווה להיזהר גם בדברים ש... שב... לא רק... הכדור ברוך הוא ציווה אותי להיזהר מבין אדם לחברו, אז זה ציווי השם. יותר מזה, כשבן אדם חלילה פוגע, אפילו ברמה של מנהג ביזיון, פוגע בחברך, אז הוא פוגע, פוגע למעשה בדמות יוצרך. האדם, בן אדם לחברו, הוא באמת חברו. אתם יודעים מי זה חברו? חברו זה דמות יוצרך. אז כאן זה ביזיון כביכול כלפי הקדוש ברוך הוא. ואי חליל, אי זהירות חלילה בחב... בכבודו של חברך יכול חלילה ונחשב חלילה לאיזשהו חיסרון בכבודו של הקדוש ברוך הוא. וכמובן, כמובן, מרובה מידה טובה ממידת פורענות, אהבת ישראל, אהבה לא מוגבלת שמביאה לכבוד גדול לחברך, היא בסופו של דבר מביאה בפנימיותה. לכבוד גדול הקדוש ברוך הוא, וכשיש כבוד לקדוש ברוך הוא, אז גם הקדוש ברוך הוא מגלה את כבודו. כשאנחנו כלפי החבר מגלים כבוד, שזה למעשה עומק העניין של כבוד ליוצרו, שהוא בדמות יוצרו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מכבדים את בורא עולם, הקדוש ברוך הוא גם הוא מגלה את אהבתו אלינו, כמיים הפנים לפ... לפנים, וירים את קרנה, את כבודם של עם ישראל במובן הכללי ובמובן הפרטי, אפילו בעיני כל עמי הארץ וכל עמי העולם. ועד לכבוד האמיתי שיהיה בגלוי בגאולה השלמה, האמיתית והשלמה, שתבוא במהרה מימינו על ידי משיח צדקנו, אמן ואמן.